1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo este viernes 22 de mayo del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM FM. También en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM y a todas las estaciones que nos retransmiten en el resto de la República Mexicana a través de las frecuencias de El Heraldo Radio. También saludo con gusto a quienes nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx. Ahí está el streaming para seguir el programa vía internet. Iniciamos este viernes, usted sabe, como siempre, con una canción. Esta es The Queen, se llama Kind of Magic. Esta semana estuvimos escuchando canciones de bandas que en algún momento de su historia volvieron a unirse después de haberse separado y recuperaron su éxito. Ahora sí, vámonos con la información. Les cuento qué vamos a tener en el programa. Vamos a hablar en breve con... Roberto Aguilar, como todos los días, lo más importante de los mercados, este asunto de Estados Unidos con China y el asunto de la vacuna, si hay o no posibilidades de que haya una solución pronto para el problema del COVID-19. Esta empresa que, eh, bueno, pues parecía tener ya avanzadas las pruebas, parece que no fue así. En fin, le estaremos platicando de todo lo que sucede en el, en el mundo financiero. Vamos a platicar también con Jessica de Alba, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre que, bueno, pues hay preocupación que los consumidores continúen sin participar en la economía de los Estados Unidos, según la Reserva Federal. Es todo un tema lo que sucede con Estados Unidos eh, la crisis del empleo es brutal allá en el país que gobierna Donald Trump. Vamos a hablar también con Adrián de la Garza, vicepresidente y analista senior de Moody's Investors Service. La calificadora Moody's sobre estas nuevas reglas en el sector eléctrico. Dice Moody's que van a afectar las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad y bueno pues probablemente su calificación crediticia. Vamos a entrarle al tema y también hablaremos como todos los viernes con Jimena Tolama, la editora en jefe del cio.com sobre la polémica de las tecnológicas en el sector energético y otras informaciones que tienen que ver con Apple y Google. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, ya es viernes, final de semana. Le presento ahora el resumen de las noticias más importantes para iniciar este día. Lo tiene Jesús Espinosa.
0: El Resumen
2: La CEFAL propone un ingreso de emergencia para enfrentar crisis de empleo por COVID-19. Su titular, Alicia Bárcena, dijo que la propuesta de un ingreso de emergencia comprende otorgar un monto igual a la línea de pobreza durante seis meses para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos advirtió que, debido a la afectación a las inversiones extranjeras por los recientes cambios en las reglas en el sector de energía, las empresas podrían demandar una indemnización en las instancias legales de los tratados de libre comercio. El presidente de la Concamín, Francisco Cervantes Díaz, informó que más del 94% de pequeñas, medianas y grandes industrias afiliadas, que fueron consideradas esenciales, han cumplido perfectamente y ya tienen los protocolos de sanidad autorizados para la reapertura de actividades. El presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos, consideró que la decisión de continuar con los fines de semana largos establecidos por las fechas conmemorativas será uno de los medios para impulsar la actividad turística al concluir la contingencia sanitaria por el coronavirus, al considerar que esta industria deja al año más de 142 mil millones de dólares en derrama económica. Expertos de pitch advirtieron que el efecto negativo del coronavirus conllevará impacto adverso en el desempeño financiero de los estados y municipios del país, por lo que las calificaciones de las entidades que ya presentan un nivel de estrés podrían presionarse todavía más. BBVA estimó que la crisis generada por la pandemia del COVID-19 podría generar que entre 12 y 16.4 millones de mexicanos entren en situación de pobreza.
0: Bitácora de negocios El Editorial
1: Pues bueno, siguiendo con este asunto del sector energético y mire, dejando de lado cosas que son pues muy preocupantes como que ayer la Secretaría de Salud registrara el máximo de contagios de COVID-19 en México, 2973 casos nuevos y también de fallecimientos, alcanzamos el pico este eh, jueves, lo cual pues habla de que para nada se está domando la pandemia ni se está aplanando la curva como dicen en el gobierno federal o como osaron decir hace unos días y han querido eh, recomponer sobre el camino enmendarse autoenmendarse la plana y bueno pues este este asunto y entre esto y lo que publicó ayer del INEGI con respecto a la corrupción que aumentó 64% el costo de los de la corrupción en los trámites pues eh, en un gobierno que supuestamente está con una bandera de combate frontal a la corrupción, pues en medio de todo esto está este escándalo internacional de las energías limpias, el decretazo de la Secretaría de Energía para limitar la producción de energía eólica y solar en México... Y darle con esto, pues, un golpazo a la confianza de los inversionistas y a las inversiones. Y a propósito de esto, ayer ya las cámaras de comercio e industria de la Unión Europea, de los países que tienen representaciones en México, como es el caso de España, que es un socio comercial muy importante de México, pero más importante, un eh, pues un generador de inversión extranjera en nuestro país, en sectores de infraestructura, de la construcción, del sector turismo. Bueno, pues ya advirtieron que esto va a minar la llegada de nueva inversión extranjera a México, este tipo de decretos que pasan por encima de la seguridad jurídica, de las garantías que tienen las empresas para invertir en un país, del Estado de Derecho. Todo lo que hemos dicho, pues ya fueron ayer las cámaras de comercio e industria de los países más importantes de la Unión Europea, los que alzaron la voz, ya lo habían hecho las calificadoras, el Consejo Coordinador Empresarial, las asociaciones de empresas de energías limpias, la, algunos legisladores de eh, partidos eh, políticos, ya lo, habían, lo hicieron ayer los gobernadores, el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, y publicó un video reclamando literalmente al gobierno federal que ahuyente la inversión. Bueno, pues es que muchos estados están también necesitados de inversión privada, imagínense, y tienen plantas de, o, o centros de generación de energías eh, limpias, de energía solar, fotovoltaica, eólica, y, y bueno, pues esto va a afectar también a nivel estatal la inversión que llega. Es decir, no es solo un tema del gobierno federal y esta obstinación que tiene el presidente racional, Emanuel Barlet, y toda esa camarilla de pues eh, limitar las energías limpias y eh, pues eh, privilegiar la energía sucia a través de eh, combustibles fósiles del combustorio del carbón que bueno pues además de que nos va a salir más caro eh, el generar esa energía le va a salir más costoso también al medio ambiente y sobre todo a los mexicanos que respiramos ese aire contaminado de la combustión de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Así que por todos lados está mal. Bueno, y se supone que es para ayudarle a la CFE y ya dice Moody, si al rato vamos a platicar con Adrián Garza, pues que además de todo le afecta las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, todo mal, a todas luces es ilegal. Los únicos que ven, pues con otra óptica, con otra... Eh, pues eh, mirada este asunto que es un escándalo internacional. Yo creo que ni siquiera los gasoductos cuando se renegoció este asunto con Manuel Barlet de los contratos con empresas que construyen y operan los gasoductos hubo tanto escándalo a nivel internacional o tanta eh, pues eh, preocupación por parte de los inversionistas. En fin. Vaya tema, vaya tema este de las energías limpias que nos va a tener ocupados los siguientes días a ver si rectifica el gobierno porque ya por lo menos el Poder Judicial le dio la razón eh, eh, provisionalmente, temporalmente a 23 empresas que eh, reclaman seguir sus operaciones. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, o a la cuenta arroba Araldo de México. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Vámonos con los mercados. Mercados Bursátiles Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica con lo más importante de la información económica y financiera. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues siete que eh, empezamos con los datos de México... El primero es que el tipo de cambio, fíjate, sigue eh, cotizando por debajo de los 23 pesos, 22.91, 22.90 es como está cotizando en estos momentos. Hay que recordar que ayer, Mario, el, el mínimo que tocó fue de 22.75 y por ahí varios están apostando que pudiéramos ver incluso los niveles de 22 pesos. Y esto tiene que ver con la situación de varios datos económicos y los temas que tiene Estados Unidos con China que han debilitado su moneda y esto ha ayudado justo al resto de las monedas emergentes de hecho México se colocó como la tercera moneda emergente más eh, eh, beneficiada y te diría por ejemplo que ya en el mes pues la apreciación que tenemos ya supera el, 15, el 5% o sea solo en lo que va del mes Mario ya hemos recuperado 5% aunque en términos anuales pues la depreciación está en niveles de 21% y por otra Oye, parte. Robert, Mario...
1: Rapidísimo en, sí. este tema, en este tema a ver qué es lo que está impulsando al peso porque uno pensaría que con todo estos mensajes eh, eh, contradictorios y que afectan la confianza de los inversionistas, pues no querrían estar aquí invertidos, pero no. estamos hablando ahí de los capitales golondrinos que buscan el mejor postor por el cortísimo plazo, ¿no? Pues sí,
3: pero fíjate que más bien, Mario, pues obedece a cuestiones técnicas y no es que se esté, eh, no se esté reforzando el peso o se esté fortaleciendo, sino más bien se está debilitando el dólar. Ese es el tema uh -huh. y, lo, y lo mismo ha hecho, creo que hay que tener mucho cuidado cómo se maneja esto, porque sí, efectivamente pareciera que en algún momento se puede presumir que estamos recuperándonos o que regresó el peso a fortación, pero la verdad es que lo que a la luz de la situación que está viviendo Estados Unidos de indicadores, ayer se dio a conocer justamente el, el, se actualizó el número de solicitudes de ayuda por desempleo, que si estuvo en línea ya pareciera que ha marcado una tendencia, sigue siendo preocupante por otros indicadores y además el tema que tiene que ver con China, que lo platicamos en, eh, más adelante, pero ahí es donde está sucediendo el tema de la, del debilitamiento el del, del dólar, que ya antes había estado por el fortalecimiento del euro. El euro se fortalece y estas son unas monedas de las, con las que se compara, Justamente una canasta con las siete monedas fuertes en este mundo y el que más peso tiene, pues es el euro. Cuando sube, eso debilita el dólar y eso ha tenido una racha, porque el tipo de cambio se ha venido manejando en los últimos días de manera positiva. Y te decía que bueno, pues hoy está cotizando debajo de los 23 pesos y hay que tener cuidado con esa lectura. No está fortaleciéndose el peso, se está debilitando el dólar. Así ya, de sencilla muy bien. explicación. Muy clara Oye,
1: explicación, mi querido Robert. Síguenle con los otros gracias.
3: temas. Y fíjate que la, la inflación, Mario, se dio a conocer la de la primera quincena de mayo, y fíjate que salió más alta de lo que se esperaba, por ahí había un nivel de 2.4%, bueno, salió en 2.83, por arriba de lo esperado. ¿Qué fue lo que subió, Mario? Subió en este orden el jitomate, la gasolina y las cervezas. Es lo que está reportando justamente el INEGI. Y esto pues es preocupante también por el tema del regreso de los precios del petróleo que va a traer consigo también una recuperación de los precios de sus derivados, es decir, de la gasolina. Y esto pues tendrá algún efecto en el, los niveles de la inflación. Si sí es, hay que notar sobre esta cuestión. Y bueno, las bolsas europeas, Mario, rápidamente están cayendo y es esto justamente por el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China y también pues los temores de una recuperación mucho más lenta justo de los daños económicos causados por la pandemia. Un dato interesante es que los mercados europeos todavía acentuaron más su caída después de que se conoció el dato de que la, las acciones de Renault cayeron porque el ministro de finanzas dijo que no había firmado un préstamo que estaba al lado por el estado justamente para esa automotriz por más de cinco mil millones de dólares para hacer para ayudarla justamente en este momento y ayer este, Estados Unidos cerró a la baja un día después de tocar el máximo de dos meses debido a una nueva serie de tensiones entre Estados Unidos y China que te comentaba, que plantearon dudas sobre el acuerdo comercial que alcanzaron previamente este año los do las dos mayores economías del mundo. El presidente Trump dijo que Estados Unidos va a reaccionar con fuerza si China impone leyes de seguridad nacional en Hong Kong como respuesta a las protestas a favor de la democracia que como tú sabes, venían creciendo de tono, vino esta situación de la pandemia se calmó y ahora se volvieron a reactivar y Hong Kong ha sido como la manzana de la discordia entre Estados Unidos y China y esto volvió a encender las luces rojas de ya muchas de las situaciones tensas que hay en términos de estos dos países y bueno, otro dato también importante relacionado con China es que abandonó su objetivo de crecimiento anual por primera vez y eso sí prometió más gasto público mientras la pandemia justamente golpea a esta economía luego de que se inauguró la sesión parlamentaria anual, este, este organismo, esta reunión tan importante el gobierno chino, donde trazan pues todo lo que tiene que ver con crecimiento y, y movimientos para generar más, más justamente más dinamismo a la economía, pero hoy lo que sorprende es que no hay un estimado no hay un pronóstico de crecimiento y sumaría nada más rápidamente Mario, que ayer las acciones de Yenova pues esta filial es mexicana de la estadounidense Sempra Energy irrumpieron una racha de cuatro caídas consecutivas que la llevaron a su menor precio en seis años y esto por el tema de las nuevas reglas del sector eléctrico ayer pues un respiro ganaron cerca de un poquito más de 3% pero al final de la sesión pues solo se quedaron con 1.3 por ciento General Motors ya reapertura de sus plantas de motores y transmisiones en los complejos de Ramos Arispe y también en Silao. Buena noticias decíamos ayer ya la industria automotriz calentando motores y aquí una muestra ya muy fehaciente de parte de General Motors y básicamente sumaría Mario si me lo permites el tipo de cambio 22.93 seguimos por debajo de los 23 pesos
1: bueno pues ahí está Robert el tipo de cambio el peso fortachón pero no es necesariamente por lo que sucede en México sino porque el dólar se está depreciando con respecto a muchas monedas en el mundo, y el peso es de las más líquidas, de las que más eh, se mueve en los mercados de, de cambios. En fin, gracias, Roberto. Muy buenos, días. muy buenos días. Roberto Aguilar, Roberto AH, sígalo. Y en Twitter son las
0: 6.18. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
1: Vamos a platicar con Jessica de Alba, ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi. ¿Cómo estás, Jessica? Muy buenos días, Hola. me da gusto saludarte.
4: Muy buenos días, igualmente.
1: Pues, ¿cómo ves todo lo que está sucediendo en Estados Unidos con esta recuperación que va a ser pues más lenta de lo previsto originalmente, ya lo dijo Jerome Powell, el, 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 el representante ahí de la Reserva Federal de los Estados Unidos, les preocupa que no haya reactivación del consumo, incluso muchas industrias que ya comenzaron a reabrir, pues no encuentran todavía el rumbo claro y el desempleo es bárbaro de solicitudes de más de 30 millones. ¿Cómo se ve el asunto en Estados Unidos? Nuestro principal socio comercial, Jessica.
4: Pues sí, se ve bastante gris, la verdad, y es que cuando se ve gris para para Estados Unidos se ve negro para México. Lo que sucede en Estados Unidos, la primera economía del mundo, efectivamente, como lo has mencionado, eh, por ejemplo, la semana pasada hubo 2.4 millones de, de desempleos nuevos que pidieron asistencia al gobierno. Eh, tenemos dos posturas, la Casa Blanca y el, la administración del presidente Trump que esperan que haya una recuperación económica mucho más eh, fuerte y la de Powell, como lo has mencionado, que dice, bueno, hay que ser más cautos porque se va a necesitar más apoyo del gobierno federal para que esto realmente repunte porque ha habido muchas pérdidas, tenemos sectores... Eh, muy preocupantes como el sector, eh, el sector del entretenimiento, el sector del turismo y los bancos, sobre todo, que tienen que estar muy pendientes de cómo se desarrollan porque finalmente son los que están sosteniendo eh, a todos estos negocios eh, por medio de los préstamos. Entonces, sí, uh -huh. es una situación muy difícil. No se ha visto ¿Qué... ese pero bueno, apenas acaba de, de abrir, por supuesto, otra vez la economía. Y lo que lo liga es la cadena de suministros que tiene con México, que afortunadamente está también empezando a abrir con el calendario de Estados Unidos.
1: Uh -huh. Ya eh, advirtió ahí el, los miembros de la Junta de, de la Reserva Federal que pues va a haber inevitablemente quiebre, eh, quiebres de empresas eh, eh, va a haber pues un desempleo masivo como ya lo estamos viendo con las solicitudes que quizá lleguen al, en algún momento a, a estabilizarse y no sean estos números que nos que nos asombran de 30 millones o cosas por el estilo pero, pero sí incluso creo que salió hace poco que hay un subregistro del desempleo en, en algún estado en fin esto es todo un asunto lo que pasa en, en, en Estados Unidos pero a ver a final de cuentas, la recuperación en el país que gobierna Donald Trump sí parece ser que va a ser de V, es decir, que va a haber un rebote importante el año pasado, el año que viene, perdón, en el 2021. Parece que no va a ser el caso para México. ¿Cómo eh, explicarías tú eso? Porque México parece que va a tener una recuperación mucho más lenta, a pesar de que Estados Unidos tenemos un nuevo acuerdo con ellos y nuestras exportaciones o comercio internacional dependen de Estados Unidos.
4: Pues sí, justamente que, que por eso varios analistas hablan de la prueba de fuego del, del Temec, eh, uh -huh. ahora que empiece en julio, porque vamos a ver cómo están las cadenas de suministro engarzadas de tal manera que eh, puedan salir las operaciones de los tres países a flote. Efectivamente, si en Estados Unidos se espera una recuperación de UV, pues que de todas maneras la Reserva Federal no está tan eh, segura de que sea de esta manera y dice que los efectos van a durar hasta finales del año que entra. México, hemos visto que el gobierno federal ha tomado acciones que no invitan a la inversión, que ha cancelado proyectos multimillonarios. Eh, un día sí y otro también, por lo tanto podemos esperar efectivamente que la recuperación económica no sea la misma tomando además en cuenta que si hay una eh, una eh, cuenta que no está completa del desempleo en Estados Unidos porque no se toma en cuenta en cuenta todo el autoempleo, pues aquí en México más, la mayor parte de la actividad es la, la, que no, la economía informal entonces, eh, de hecho, tenemos un. Si ya teníamos problemas, los problemas son mucho más acuciantes ahora, porque eh, pues no va a haber más inversiones, ningún país va a venir a, o ninguna compañía va a venir a invertir en donde no está segura su inversión, porque un día le cancelarán el contrato sin más. Eh, el Estado de Derecho no es eh, muy fuerte en este país, y encima. Eh, no se da apoyo a las empresas que son las que generan los empleos formales en México eh, la CEPAL estaba hablando de un 50% de pérdidas de, de empleos en América Latina de empleos formales si de por sí uh -huh. tenemos pocos en el país pues no podemos esperar salir muy, muy airosos de la crisis
1: uh -huh. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema con, con la tasa de interés casi en niveles de cero, de entre cero y 0 y 0.25%. A ver si con esto logran impulsar la economía eh, de los Estados Unidos y en México, pues también cómo se maneja la política monetaria. Vamos a estar siguiendo el tema y ojalá que lo podamos seguir platicando aquí, si nos permites, Jessica de Alba, asociada de Comex. Y muchas gracias por habernos tomado la llamada. Con mucho gusto. Gracias. A ustedes. Hasta luego. Muy buenos días. Son las 624 minutos. Vamos a hacer una pausa cortita y regresamos aquí a Bitácora de Negocios.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. Gracias a nuestros clientes quienes donaron mil despensas, la Comer ha donado otras 40.000 para entregar 60.000 despensas a Bancos de Alimentos de México. ¡Cumplimos! Gracias por tu apoyo.
2: Y tú, ¿vas al súper
0: o a la
3: comer?
5: Papá. ¿Qué
3: pasa? ¿Estás bien?
5: Sí, pero mañana quién sabe si seguimos tirando todo en el mismo bote.
3: Tienes razón. Lo reciclable va en el bote gris, lo orgánico en el verde. Y ahora por el coronavirus también separo los residuos sanitarios, desinfecto
0: e identifico cada bolsa.
6: tiempo cedidos por el Poder Judicial de la Federación.
0: Gobierno de México. Heraldo Radio 98.5 FM
6: Suscríbete al Heraldo de México. Recibe el diario que piensa joven hasta la puerta de tu hogar, oficina o negocio con la información más veraz, actual y completa del panorama nacional e internacional. Suplementos, promociones exclusivas y mucho más. Llámanos a 5550-4694-94 o escríbenos a suscripciones
4: Tengo a mis queridísimos amigos Lozano y Zavala en la línea. Yo creo
0: que López de Pérez está llegando eh, a niveles insospechados, ¿eh? que estamos ante el regreso de Paco
4: Stalde. ¿no? <risa> sí, es pues que ¿sabes qué pasa? Esto no es serio. Esto no es serio, Lozano. pues sé, ¿sí? es que, ya, que
0: te diga, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Zavala. No falta que salga bailando el gallinazo. Sí, de... No <risa> Ya ya estuvo, o sea, ya estuvo. Estamos en medio, en medio de la parte más difícil de la pandemia, donde está muriendo, muriendo miles de personas. No tenemos cifras concretas porque no hay pruebas, no hay rigor técnico, no hay seriedad, ¿sí? Y en medio de todo eso ponen este a andarle haciendo de poeta que además le pésimo. 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes por El Heraldo Radio. Quédate en casa. Al protegerte, proteges a otras personas, incluyendo a quienes no pueden quedarse en casa. COVID-19 México. Heraldo Media Group.
5: Aviso importante. El Gobierno de la Ciudad de México ha designado zonas de alto contagio, donde es obligatorio usar cubrebocas, guardar distancia y no tocarse la cara. Si tiene síntomas, llama a Locatel al 56 58 11 11 o manda un SMS al 51515 con la palabra COVID-19. Quédate en casa. Gobierno de la Ciudad de
6: México. Suscríbete al Heraldo de México Recibe el diario que piensa joven hasta la puerta de tu hogar Oficina o negocio Con la información más veraz, actual y completa Del panorama nacional e internacional Suplementos, promociones exclusivas Y mucho más Llámanos al 5550 469494 O escríbenos a Suscripciones arroba
0: Los trabajadores de la industria De la radio y la televisión Nos unimos al llamado de apoyo a las pymes La mayoría de nuestras Empresas lo son y a la excitativa de Don Carlos Aceves del Olmo, para integrar una mesa tripartita con el fin de enfrentar la contingencia que vivimos. Unidos, trabajadores, empresas y gobierno, saldremos adelante. STIR, CITATIR, CIEMART, CTM.
5: ¿Necesitas un préstamo para imprevistos o simplemente un fondo de emergencia? Entra hoy a Creditea.mx y solicita hasta 70 mil pesos. Obténlos en menos de 24 horas, sin salir de tu casa y desde tu celular. El proceso es seguro y ágil, porque la vida no se detiene. Para cualquier emergencia, Creditea está para ti. Obtén tu préstamo en Creditea.mx
0: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
1: Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos a platicar con Adrián Garza, vicepresidente y analista senior de Moody's Investor Service. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días.
6: Buenos días, muy bien, gracias. ¿Cómo están?
1: Gracias por tomarnos la llamada muy tempranito aquí en el Heraldo Radio. Oye, pues ustedes publicaron este análisis interesante con respecto a las nuevas reglas del sector eléctrico. Que por cierto son dos, hay una que tiene que ver con el CENAS, este acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía que emitió nuevas reglas para el sector eléctrico mexicano en materia de cómo se despacha la energía en México que puso a la Comisión Federal de Electricidad al principio antes de los generadores de energías limpias y el otro es el decreto de la Secretaría de Economía con esta eh, pues eh, política de eh, también privilegiar a la CFE, pero ustedes dicen que sale hasta contraproducente, le va a afectar más a la Comisión Federal de Electricidad. Cuéntanos, por favor, Adrián.
6: Sí, eh, muchas gracias. Mira, sí, efectivamente son dos. El primero, eh, pues esencialmente, eh, lo que buscaba, o digo, lo que proponía, era retrasar el arranque de algunos nuevos proyectos eh, pues con base a que hay una menor demanda derivada de la pandemia pues tenía que ver más con las renovables, estas energías intermitentes eh, y su arranque, no estos que estaban en construcción o que estaban ya en, prueba, en fase de pruebas ¿no? eh, ese fue en abril, el, el más reciente, eh, en mayo es, es, es más general, el viernes pasado eh, y bueno, pues planteaba una nueva, digamos unos nuevos criterios para el despacho de energía y electricidad más basados en confiabilidad, digamos, del sistema, que en eh, lo económico, digamos, el criterio económico de la energía más barata, que, pues, típicamente es eh, la energía renovable, ¿no? Eh, entonces, primero, pues, ya eh, lo que entendemos es que algunas empresas se han emparado este, y tienen alguna, tienen, eh, una suspensión respecto a la aplicación del primer criterio, entonces van a poder continuar con su, su operación. Eh, nuestro reporte pues hablaba más en términos generales del, del, del segundo, en donde pues uh -huh. lo que decimos es que, primero que nada, es muy negativo por el mensaje en el que mandas. ¿no? O si sea, esto abona a, a esta pues suerte de disputa o conflictos que se ha venido dando con el sector privado, pues yo te diría eh, pues, desde prácticamente la cancelación del aeropuerto, ¿no? eh, pero después se cancelaron las subastas, eh, fue el conflicto con los gasoductos, eh, aquello también iniciativa sobre otorgarle certificados de energía limpia a la CFE, y bueno, ya esta es una, una una nueva manera de, 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 de digamos, de, de que se ha generado muchísimo ruido eh, en el sector privado y respecto a la inversión en, en renovables específicamente, ¿no? Eh, entonces, ese es un primer tema, ya eh, eh, más allá del, del hecho en sí, eh, se ha generado este clima otra vez de, de, de digamos, de, de conflicto. Eh, pensamos que es negativo, primero obviamente para, para la energía renovable, pero en esta ma matriz de generación, si CFE tiene que reemplazar la generación que se dejara de, 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 de despachar por parte de las renovables, pues esto sí va a ayudar en, en términos de, de mejorar su participación del mercado, eh, va a generar más que antes o, o va a dejar de perder mercado al menos pero esto podría también trasladarse en un mayor costo, porque las plantas de CFE típicamente son más viejas, eh, más ineficientes, y aún siendo de gas, eh, porque también hay muchas eh, conjeturas acerca de si se va a hacer con combustible o no, no. pero aún sí. siendo gas, pues típicamente son, son empresas, men eh, perdón, plantas menos eficientes. no. Este costo, pues en la medida que se traslade a, a, a los consumidores, pues, particularmente... Eh, pues yo creo los industriales, que son los que no están subsidiados, pues no tiene ningún impacto en CFE, pero si no se llegara a trasladar, o si hay un rezago en este traslado de, 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 las, de los costos a, a, a los priva a la industria, pues sí podría, podría tener un impacto en CFE. ¿no? Eh, pensamos uh -huh. que no es muy material, pero definitivamente... Eh, eh, Habrá que evaluarlo, ¿no? En su momento, eh, pues, ¿qué tanto está incidiendo en pues, sus márgenes de, de financieros?
1: Sí. ¿Cómo tienen ustedes la calificación de la Comisión Federal de Electricidad y la perspectiva? porque, bueno, no está en el nivel de Pemex, que ya incluso perdió el grado de inversión, pero tampoco es que tenga una eh, situación financiera envidiable o muy, muy buena. ¿Qué calificación tiene ahora y cómo y, y, y digamos cómo ven la perspectiva de corto plazo del de perfil financiero de CFE? Eh,
6: muchas gracias. Sí, mira, pues eh, la calificación está en línea con la calificación de México, en BWA1 eh, tiene perspectiva negativa, pero... Eh, nosotros llegamos a esa calificación primero haciendo un análisis de la empresa eh, por sí misma, ¿no? Digamos, sin, sin considerar su relación con el gobierno y ahí sí vemos que, eh, de hecho, en la, en la última acción de calificación que tuvimos, eh, esa visión de su calidad crediticia eh, independiente a su relación con el gobierno, sí creemos que se debilitó, eh, de hecho, sí, sí la redujimos, ¿no? No es una calificación como tal, pero pero bueno, la redujimos, y esto pues, en de, eh, eh, esto por preocupaciones respecto a, a, a sus números hacia adelante, sobre todo porque creemos que va a tener que invertir más. Eh, antes, pues la, 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 la visión era que mucha de la inversión efectivamente la iba a realizar el sector privado y esto reducía un poco las, la, la carga eh, de, de inversión y de deuda de, de CFE, ...y ahora pues no, no es así... no ...ahora pareciera que, que, que quien quieren... Que, ...que haga todos estos proyectos... ...sea la propia CFE... ...entonces eso va a poner presión en sus finanzas... ...entonces si vemos... Un, 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 ...una perspectiva donde creemos que se va a deteriorar... ...la perspectiva de las calificaciones... ...es negativa... Este, ...pero sobre todo... Eh, eh, ...responde a... ...que la calificación de México... ...pues también tiene perspectiva negativa...
1: ...sí, sí, definitivamente... Eh, el, el caso de la CFE, a ver, eh, creo que no es un secreto que el nuevo gobierno y la política energética está enfocada en refortalecer a las empresas del Estado, del sector energético, a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, que tengan de nueva cuenta el control o el monopolio del tanto de los hidrocarburos para Pemex como de la electricidad para CFE. Lo cierto es que ya tienen otro régimen incluso eh, eh, legal, que es que son empresas productivas del Estado, ya no son empresas estatales. ¿Tú crees que hay posibilidad de que en esta eh, eh, pues contrarreforma que está echando a andar el nuevo gobierno se pueda echar abajo este régimen de empresa productiva del Estado para convertirla de nueva cuenta en una paraestatal, Digamos, este de empresa productiva del Estado le daba más margen de eh, pues eh, tener contratos con privados, de asociarse, de ser una empresa mucho más abierta. ¿Tú ves riesgo en que, en que cambie esta condición que tienen, eh, en el caso particular de la CFE, de que ya no sea empresa productiva y sea empresa estatal? Pues mira,
6: de, digo, el, el gobierno ha insistido mucho en, en que no está haciendo ningún cambio la ley. Eh, pues esta figura y, y es, es, es este eh, eh, correcto, ¿no? O sea, ahora son empresas eh, productivas del estado, antes eran organismos descentralizados, perdón. Este, eh, y, y eso pues tenía ciertas implicaciones en su operación. Ahorita pues pareciera que si bien no ha cambiado esta figura legal, de facto, la, la manera en la que se conducen eh, las empresas es distinta. Ahora, esto tiene su lado, digamos, desde el punto de vista de la calificación y el riesgo crédito, su lado bueno uh -huh. y su lado no tan bueno. Este, Definitivamente, eh, pues, si se utiliza, digamos, su posición monopólica y, digamos, se toman estas medidas que protegen a la CFE y, pues, la fortalecen, eh, primero habrá que ver, ¿no? Porque, como te decía, eso también podría implicar que se requieran más inversiones, que sus márgenes operativos se reduzcan, porque las tarifas ya no son, digamos, eh, establecidas por un mercado, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces, ahí la posición financiera, digamos, es un signo de interrogación en donde no sabemos hasta dónde puede deteriorarse la, la empresa, ¿no? Pero la parte, digamos, desde el punto de vista de riesgo crédito buena, es que eh, esto también implica que las empresas son aún más cercanas al gobierno uh -huh. y cuentan desde nuestro punto de vista con mayor apoyo del gobierno, ¿no? Entonces eso también nosotros lo reconocemos en las calificaciones y por eso, aunque la calidad de las, eh, eh, financiera de las empresas o la calidad crítica de las empresas sea eh, relativamente más baja que eh, la calificación final, pues tiene este eh, apoyo implícito por parte del gobierno, que pues en este caso, eh, o, en, o en la administración actual, pues ha sido muy explícito y muy evidente, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, claro, esto pues también eventualmente puede tener implicaciones para, para la calificación de México, esa es otra historia, ¿no? Pero desde sí. el punto de vista de CFE y Pemex, eh, pues así es como nosotros lo vemos, ¿no?
1: ¿Cómo está? el eh, Ya me contabas un poco de la calificación eh, eh, crediticia, de riesgo crediticio de, de CFE, pero ¿cómo está el apalancamiento? Eh, el, el gobierno o la administración actual se queja de que la dejaron muy endeudada, pero eh, ¿cómo se ve de cara también a lo que va a ser pues los nuevos refinanciamientos ¿no? que todas las empresas eh, tendrán que hacer en, en sus, en sus eh, pasivos de corto plazo? Algunas apalancadas en dólares, que les va a costar más eh, dinero refinanciar o, o salir al mercado a buscar colocar deuda. En el caso de la CFE, ¿cómo, cómo se ve este tema? Y también eh, el asunto de la fibra. Ellos colocaron a finales del sexenio pasado una fibra E en, en los mercados para financiar parte pues de su operación y de su crecimiento. ¿Cómo, cómo se ven estos dos casos, Adrián? Tú que ves con detalle, con lupa, la, las finanzas de CFE.
6: Sí, no, Cef es una empresa que sí, sí tiene un, un alto apalancamiento. Eh, realmente, eh, y, y eso digamos que, que es lo que señalamos con este análisis de, de la calificación eh, o de la evaluación de la empresa sin tomar en cuenta, digamos, su relación con el gobierno. ¿no? Y como te decía, pues sí vemos una tendencia eh, un poquito a debilitarse por, digamos, por lo que ya está sucediendo, pero también por lo que podrá suceder cuando ellos tengan que hacer más inversiones y, y por lo tanto endeudarse más. Eh, sin embargo, pues también tenemos que reconocer que pues, es una empresa este, que siempre ha tenido acceso a los mercados, ¿no? eh, tanto locales como internacionales, que tiene pues relaciones con todos los bancos y típicamente eh, es fácil para, te, eh, para ellos obtener financiamiento. Eh, sí, el clima actual y, digamos, el, 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 eh, pues este tipo de señales podrían tener implicaciones respecto al apetito del mercado. O sea, yo no dudo que van a poder lograr refinanciar o tomar la deuda que necesiten, sino uh -huh. que lo que habrá que ver es, pues, a qué costo, ¿no? Esa tal vez es la implicación es más inmediata. Eh, y, y obviamente, pues, estamos en un entorno eh, más complicado, Este, pues eso eso creo que nadie lo puede dudar. Y, y, pues, tendrá que eh, ser una gestión muy proactiva de, de CFE, pues, para, eh, digamos, este, disipar toda esta incertidumbre eh, que, que se está generando a través de estas señales, ¿no? Ya.
1: Bueno, pues, ahí está el tema. Me quedo con, con este dato que presentas, Adrián, ustedes ahí en Moody's, con respecto a los al aumento en los costos, de eh, eh, producción que tendría la CFE con este decreto, que bueno, pues tendría eh, eh, en teoría que eh, generar más electricidad con costos pues altos, más altos obviamente de lo que lo generan las energías limpias y bueno, esto probablemente afectaría o deterioraría un poquito más su perfil financiero, en fin. Pues ahí está el tema, te agradezco mucho Adrián de la Garza, vicepresidente y analista senior de Moody's Investor Service que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
6: Muchísimas gracias este, a ti y a todo tu auditorio y seguimos en contacto.
1: Que estés muy bien. Buenos días para Adrián de la Garza. Son las seis con cuarenta minutos. Vámonos con otra cosa.
0: Historias
1: empresariales. Bueno, pues Facebook anunció a un nuevo director para México estas empresas de tecnología cambian muy eh, rápidamente de directivos en sus diferentes países y bueno pues ahora anunció esta red social que cofundó Mark Zuckerberg que Mario Casarín será el nuevo director general para México, se anunció eh, pues esta eh, llegada esta semana de Mario Casarín y bueno, pues México, para decirlo claro, es uno de los mercados más importantes para Facebook en América Latina, e incluso el mundo uno de los mayores eh, consumidores de esta red social. Vamos a escuchar el perfil de Mario Casarín y lo que viene a hacer aquí a México. Nos lo preparó Giovanna Torres.
7: Facebook anunció la contratación de Marco Casarín como nuevo director de la empresa en México un ejecutivo de amplia experiencia en el mundo del marketing, la publicidad y la tecnología. El ejecutivo mexicano cuenta con más de 25 años de trayectoria en proyectos de negocios en la región y llega a México luego de trabajar como gerente general de Microsoft en Colombia y previamente para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Marco Casarín entrará a dirigir el trabajo de la compañía dentro del ecosistema empresarial de uno de los mercados más importantes en América Latina. México es el quinto mayor mercado de Facebook en todo el mundo por número de usuarios de la red social con 86 millones de cuentas en el país. De este modo, Casarín liderará el trabajo de Facebook con compañías globales, agencias de publicidad y marketing digital así como con otros socios estratégicos en el país y que reportará de manera directa a Maren Lau, vicepresidenta para América Latina de Facebook. Originario de la Ciudad de México, el nuevo director de la red social en el país estudió Ciencias de la Computación y Administración de Negocios en la Universidad Anáhuac. El cargo lo ocupará hasta julio y entrará en lugar de Valsola Whitman, quien estuvo al frente de la compañía desde el 2018. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Innovación Vámonos con Jimena Tolama, ya está en la línea telefónica Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com como todos los viernes Querida Jime, ¿cómo estás? Buenos días
8: Hola Mario, buenos días ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va todo? Espero que bien
1: Saludos a la, a la sana distancia <risa> y cómo a, te va en el confinamiento. A ver, distancia. cuéntanos qué has hecho en estos días de confinamiento <risa> y de aislamiento social, Jimena Tolama.
8: Trabajar, trabajar mucho, mucha más productividad, pero también aumentan las horas. Entonces creo que todos debemos estar eh, pendientes de no rebasarnos, de mantener una rutina, que es lo más importante. Y pues también ya nos estamos acostumbrando. Pero, cambiando de tema, quiero preguntarte, eh, ¿te gustaría poder tener el control de quién comenta en los tweets que tú publicas?
1: Híjole, pues mira, la verdad es que no, porque creo que parte de la esencia de las redes sociales es que todo el mundo tenga derecho a comentar y a poner sus opiniones en una publicación, porque pues de eso se trata de la red social, ¿no? Yo la la verdad es que yo creo que no, pero me imagino que habrá muchos que sí, porque como hay muchos bots, pues no quieres que te, que te estén molestando todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué la pregunta? 100%. Jimena? Por
8: ciento. 100% de acuerdo, porque Twitter justamente el miércoles eh, ha estado trabajando, bueno, anunció que está trabajando en una función, la va a probar en ciertos usuarios nada más, para limitar justamente eh, quién te comenta o quién no en todo lo que tuiteas, entonces esto pues sí limita un poco el debate o las conversaciones que naturalmente se pueden generar en un tweet bots incluidos, ya sea que tú decidas abrirla por completo y las opciones, las segundas dos opciones que hay es que la limites solo a tus seguidores, que te contesten solo tus seguidores, o bien que solo respondan quienes tú mencionas en el tweet. A mí me parece también que va en contra un poco, como decías, de, de la naturaleza de la misma plataforma y bueno, malo, ya sea bueno o malo el comentario, yo creo que eso genera también mucho valor, ¿no? Si esto significa un freno a los bots, pues ya lo veremos, pero eso es algo que está haciendo Twitter. Pero ya entrando a, a, a los temas a los que realmente vengo hoy a hablarte, te quiero hablar primero de uno muy ligado a la coyuntura. Hoy todo lo que tenga que ver con energías fósiles, pues sí está sacando ronchas y con justa razón. El mundo hoy está mirando hacia otros tipos de fuentes de energía renovable. Y hoy mismo vemos un debate muy marcado en el caso de México, que pues va en sentido contrario y el gobierno parece no importarle. Pero más allá de estos temas que tú abordas ampliamente en tu programa, los que dicen haber dado finalmente un paso atrás son los gigantes tecnológicos. Bueno, no todos, nada más uno por el momento. Y tú te preguntarás qué tienen que ver Google, Amazon y Microsoft con las empresas petroleras, por ejemplo. Pues mucho. Eh, te pongo un ejemplo, Shell, British Petroleum, Chevron, ExxonMobil han recurrido a sus servicios en la nube y su alta capacidad informática para encontrar y extraer más petróleo y gas y reducir los costos de producción de estas grandes empresas. Que está bien, el problema es que las compañías han manejado un doble discurso, porque en el papel se están comprometiendo al cambio climático pero básicamente les están facilitando, por el otro lado, innovaciones basadas en datos para aprovechar estas eficiencias y aumentar su producción. Es una ayuda indirecta, pero muy rentable. Entonces, el golpe mediático vino esta semana a partir de un informe que publicó Greenpeace sobre esta relación de negocio y que hizo reaccionar de inmediato a Google, diciendo que ya no iba a contribuir en la búsqueda de los yacimientos. Falta ver que realmente lo hagan y te voy a decir por qué. La industria petrolera, sobre todo en estos momentos, está viviendo una crisis en los precios a partir del exceso de oferta y las capacidades de almacenamiento, ya lo sabemos. Y pues estas empresas serían clave en un momento en, en el que me refiero a las tecnológicas, en un momento en que la optimización de costos es fundamental. Entonces, hay estudios que estiman, por ejemplo, en el caso de Accenture, que estos servicios y, y esta tecnología avanzada que ofrecen pueden generar hasta 425 mil millones de dólares en valor, solo para el sector petrolero y gas, me refiero a sus servicios en la nube, sus algoritmos, su inteligencia artificial, todo esto hacia 2025. Google ya dio este primer paso eh, de no dar soluciones personalizadas, pero el reporte pues sí todavía indica que falta que rinda más cuentas de qué tan metida está en la estrategia de estas compañías, porque eso es lo que no se sabe, y esto apenas es una pincelada, por, al menos es lo que dice el reporte, Mario. ¿Cómo ves?
1: ¡Ay, Dios! Pues qué, qué cosa. Está muy interesante todo lo que lo que sucede a nivel de redes sociales. Y, y, y oye, Jimé, hablando de Facebook y de esta nueva normalidad, como le llaman, eh, él, eh, Mark Zuckerberg ya dijo que en los próximos 10 años al menos va a comenzar pues con este cambio permanente ya de sus trabajos. Es decir, eh, va a permitirle a sus empleados que trabajen de eh, forma remota, al menos a la mitad en los próximos años. Es decir, este cambio me parece que se aceleró a partir de el coronavirus y el confinamiento, el gran confinamiento como se le llama, pues llegó para quedarse y la, el trabajo vía remota, virtualmente, es una realidad y Facebook pues ya va marcando la pauta no en, en ese sentido.
8: Pues sí, fíjate que ayer dio una entrevista muy interesante que publicó este medio eh, de comunicación estadounidense que eh, especializado en tecnología que se llama The Verge, en el que él dice que hizo una encuesta a todos sus empleados para ver eh, qué, qué les parecía el home office, cómo estaban trabajando ahorita, y pues descubrió a, a través de estos resultados que la mayoría sí podría hacer su trabajo desde casa. Su idea es que para los próximos 10 años, al menos más del 50% de la empresa pueda hacer sus labores desde casa. Él se está enfocando primero en las personas que saben hacer bien su trabajo y esto lo van a decidir. Eh, en, eh, tiene un plan, es muy interesante, porque o sea, no es de todos se van a ir a hacer eh, trabajo a su casa y listo, todos somos felices. No, él tiene un plan y va a decidir quiénes se van a ir a trabajar, a, a, o sea, van a hacer su trabajo desde casa permanentemente, pero basado en... ...su desempeño en métricas de, 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 de qué tan bien hacen su trabajo, los KPIs, qué tan especializados son... ...qué tan fáciles que hagan su trabajo remoto y que ya se demostró que sí se puede... Pero vaya, esto además no solo es desde sus oficinas centrales, sino también en todo el mundo, pues tú sabes que Facebook, o sea, sí está ubicado en, en, en cierto lugar, pero hay oficinas abiertas por todo el mundo, entonces sí es un plan muy ambicioso que tiene y si realmente le resulta, yo creo que todos vamos a seguir la misma pauta, ya sean empresas uh -huh. más tradicionales o igual de tecnológicas que ellos.
1: Ya. Oye, en un minutito que nos queda, Jime, este asunto de Apple y de Google que van a, pues, eh, rastrear mediante Bluetooth a las eh, personas que pudieran haber estado contagiadas de COVID-19. A ver cómo está eso. Cuéntanos.
8: Pues anunciaron este miércoles, ya terminaron como una versión inicial de una tecnología de rastreo de contacto justamente mediante Bluetooth. Esto lo plantean utilizar para avisar a los usuarios cuando han estado cerca de algún paciente infectado de COVID-19. El problema está en los retos de privacidad y la adopción porque solo estará disponible para los gobiernos. Es una API. Una API significa una interfaz, o sea, es una tecnología que, que ellos desarrollan, pero a partir de esto los gobiernos la tienen que tomar para hacer sus propias apps y entonces sí, ya la gente ya la puede descargar. Entonces sí vamos a ver cómo avanza esto las próximas semanas o meses. Va a ser muy interesante. Aquí nada más están metidos Google y Apple, sí. pero ayer por lo menos dieron avance.
1: Oye, Quime, y el lunes es tu cumpleaños, ¿verdad?
8: el lunes es mi cumpleaños, ¿no? así es. Pues
1: muchas felicidades Jimena Tolama, sígala ahí en Twitter, Jimena Gracias. Tolama y en sus redes sociales en Instagram. Con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios, quedes aquí con Sergio Sarviento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Buenos días.